0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Detta är ditt nionde avsnittet och årets tredje avsnitt av Företagarnas nya podcast där ni som lyssnare ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagar Idag ska vi prata om vem i ett aktiebolag som mot tredje man med bindande verkan kan teckna avtal och bolagets vägnar. Och med tredje man som är idag, så menar du också till exempel kunder och leverantörer och andra samarbetspartners. Ni som lyssnade på förra avsnittet vet att det handlar om beslut inom bolaget och vilka som kan ta sådana beslut. Och det här kommer alltså då istället handla om vem som utåt kan företräda bolaget. Jag heter Hampus Lövstedt.
1: Och jag heter Oksana Jakimenko.
0: Och vi arbetar i företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna! Jag vill också Anna, du tycker att vi börjar med dagens första fråga.
1: Det gör vi. Vi gillar att inleda med en mer övergripande fråga så att man ska förstå ämnet lite bättre innan vi hoppar in på de här specialfallen. Så det tänker jag att vi gör även den här gången. Låt låter som en bra idé. Frågan lyder så här. Hej, jag och mina tre vänner har länge gått och funderat på att starta ett aktiebolag tillsammans. Men ingen av oss har tidigare drivit bolag. Vi undrar vilka personer i bolaget som får skriva på avtal för bolagets räkning. Finns det någon skillnad på vilka avtal som en vd får skriva på och som en styrelse får skriva på? Så. Ganska övergripande inledande fråga. Och då tänker jag att vi ska börja med med det här med att skriva på avtal. På juridikspråk kanske jag ska säga så pratar man ofta om firmateckning. När man menar på någon som med bindande verkan kan ingå ett avtal för bolag. Och... Där kan man säga att det finns fyra enheter som som får ingå avtal då för bolagets räkning med tredje man. Och den första enheten som får teckna firman det framgår genom aktiebolagslagen. Det är aktiebolagets styrelse och styrelsen har då tillsammans rätt att företräda bolaget och teckna firman. Och om det inte har beslutats någonting annat i eh, bolagsordningen så kan styrelsen då teckna firman om minst hälften av samtliga ledamöter är eh, närvarande. Och man kan väl säga att styrelsen har i princip en, eh, en obegränsad eh, behörighet att företräda och teckna firman. Förutsatt då att det här avtalets ingående då, att det här avtalet man har skrivit på att det inte strider mot... Till exempelvis bolagsstämmans beslut och behörighet. För bolagsstämman är ju det högst beslutande organet Ja det men det fick
0: vi lära oss förra om avsnittet. Precis,
1: precis. Eh, om vi går vidare till den andra enheten som också får teckna firman. Det är vdn i bolaget. Men vdn i bolaget får bara teckna firman som rör angelägenheter. Eh, som faller inom ramen för den löpande förvaltningen. Och det som som faller inom ramen för löpande förvaltningen det anses då ligga i vdns behörighet och det är alltså bara inom den här behörigheten som regel som vdn får ingå bindande avtal. Det finns vissa undantag till exempel om ett beslut har en väldigt bråskande karaktär, det kan inte skjutas upp men det det kommer vi in på senare. Huvudregeln är i alla fall att vdn ingår bindande avtal som rör den löpande förvaltningen. Den tredje enheten som efter beslut från styrelsen får företräda och teckna firman det är en så kallad särskild firmatecknare. Och det här betyder att styrelsen kan besluta att någon eller några personer i eller utanför styrelsen får en särskild firmateckningsrätt och kan då alltså ingå avtal för bolagets räkning. Och det som är speciellt med en... En särskild firmatecknare det är att han eller hon eller de har samma behörighet att företräda bolaget som styrelsen och de är alltså inte begränsade på samma sätt som vdn är att ingå avtal som bara löper inom den eller faller inom den löpande förvaltningen så skulle jag säga. Men däremot så den här särskilda firmatecknarens, hans eller hennes befogenhet, den är ju begränsad dock av det uppdraget och de instruktioner som han har fått från styrelsen i varje enskilt fall. Och det här med behörighet och befogenhet, det kanske låter lite rörigt så här inledningsvis, men Hampus, du ska komma in lite närmare på det i, i nästa fråga, eller hur?
0: Ja, men absolut.
1: Bra, men då sparar vi, då sparar vi definitionen av behörighet och befogenhet till det Eh, och vi har ju en fjärde enhet kvar då som har rätt att teckna filman, Och det är till exempelvis en anställd som har fått en ställningsfull makt. Eh, och ett exempel på en person med ställningsfull makt är ju då en anställd som inom ramen för sin anställning har rätt att företräda arbetsgivaren och ingå avtal för bolagets räkning. Och en kluring här kan ju vara att det kan, vara, det kan ibland vara svårt att fastställa Den anställdes behörighet, men även det kommer vi att försöka reda ut så gott vi kan lite senare här i avsnittet. Så att fyra enheter som får teckna bolaget, styrelsen får teckna bolaget, vdn får alltid teckna bolaget inom ramen för sin behörighet. Särskilt firmatecknare får teckna bolaget efter beslut från styrelsen och en person som har en ställningsfull makt får teckna bolaget efter... Antingen ett skriftligt avtal mellan, mellan parterna eller underförstått kan man väl säga.
0: Ja, eller muntligt. Eller, eller muntligt, ja, exakt. Eh, vi har ju pratat om anställningsavtal tidigare och mm. sådana anställningar kan ju grunda sig både att man har skriftligt avtal, som vi alltid förespråkar naturligtvis. <laughs> exakt,
1: visst är det. det. kan ju
0: vara så att man kanske så hon är med det än och då, kan ju, då finns ju ställningsfullmakten redan där om man har tillträtt anställningen
1: Precis. Eh, det tänker jag var en kort introduktion. Till vem som kan binda företaget gentemot tredje man. Så nu tänker jag att vi hoppar in på dagens specialfrågor, Hampus.
0: Härligt! Du kör vi den! Yes! Hej! Jag har ett företag och har som styrelse utsett min inköpschef till särskild firmatecknare för att underlätta the day-to-day business. Jag har förklarat för henne att vi endast ska köpa in vissa märken. Nu är de på eget bevågelagt en beställning på ett helt annat märke. Är den här beställningen giltig? Ja, ska vi först kanske bara nämna skillnaden lite på här på behörighet och befogenhet. Lite övergripande kan man väl beskriva det som att behörighet förklarar vad någon kan göra och befogenhet vad man får göra. Eller annorlunda uttryckt, behörighet sätter upp yttre ramar för vad man överhuvudtaget kan göra, medan befogenhet handlar om vad man genom kanske interna instruktioner får göra. Alltså en begränsning av behörigheten kan man ju säga. Vi kan ju som i vanliga fall försöka oss tänka oss två cirklar. En yttre cirkel som är själva behörigheten. Och en inre cirkel som handlar om befogenheten. Så då. Och precis som du Oksana nämnde så kan ju styrelsen utse en styrelseledamot. En aktieägare, en anställd eller någon helt utomstående egentligen till särskild firmatecknare. Den särskilda firmatecknen har i princip samma behörighet. För att företräda bolaget som styrelsen har. Och teckna avtal då gentemot tredje man. Någon befogenhet. Alltså en egentlig inskränkning av rätten att teckna avtal. Följer inte direkt av att man blir utsedd som särskilt firmatecknare. Däremot kan det följa av särskilda instruktioner av styrelsen. Eller att man till exempel utses att överså vissa uppgifter. Genom sin tjänst. Och att man då... Blivit ansvarig för inköpen i bolaget som inköpschef. Så. Mm. Det är inte alls otroligt att bolagets ledning genom firmateckningens titel. då Tjänsten, att man har menat att det finns en viss befogenhet. En inskränkning av behörigheten att endast teckna avtal. Angående just inköp till exempel. Då. Om man tittar då på åttonde kapitlet, 42 paragrafen, aktiebolagslagen. Så framgår det där att ett bolag inte är bundet av ett avtal en rättshandling som tecknats av en särskild firmatecknare. Som överskrivit sin behörighet enligt ABL. Då. Alltså yttre Och som ett exempel här kan vara att bolaget inte är bundet av att en särskild firmatecknare ändrar i bolagsordningen. Ansöker om likvidation för bolagets vägnar. Träffar en uppgörelse om skadestånd- i 29 kapitlet ABL- eller andra beslut som måste fattas- av stämman då. Ehm, och då pratar vi- behörighetsöverskridande. Mm. Men 842- stannar inte där. För den säger nämligen- vidare i andra stycket- att en rättshandling- som inte en rättshandling inte är giltig- mot bolaget om en särskild firmatecknare- Eh, genom rättshandling eller avtal överskrider sin befogenhet om bolaget visar att motparten insåg eller borde inse befogenhetsöverskridandet.
1: Eh, och det kan också tilläggas här: att den här bestämmelsen eh, gäller ju även för eh, vd och styrelsen.
0: Ja, men precis. Eh, det står ju det. Det är alltså 842 stycke 2, första meningen: så står det både styrelse, särskilt firmantecknare och Verkställande direktör. Ja. Men verkställande direktör och styrelse får en till mening efter det. Eh, som jag inte riktigt pratar om just nu. Mm. Och motsatsvis så kan man säga att den där, den där 842 stycke 2 med mening 1. då. Mm. Eh, betyder egentligen att bolaget är bundet till ett sånt avtal. Som en särskild firmatecknare träffar. Eh, om då motparten har varit i god tro om befogenheten. Och det ska sägas att bolaget måste visa annorlunda. Alltså bolaget måste visa att motparten var i ontro om det ska vara ett befogenhetsöverskridande som ska göra att, att det här avtalet som den särskilda firmatecknaren har, har träffat inte ska vara bindande. Då. Mm. Så om vi tittar på den här just den här situationen då så överträder den här inköpschefen de här interna instruktionerna. Alltså befogenheten man är fortfarande inom sin egen behörighet, mm. men man har överskridit befogenheten att teckna avtal för att man köpt in andra, andra märken då så måste bolaget visa att motparten var i ond tro för att undvika bundenhet. Så beträffande då den här frågeställarens fråga så måste de helt enkelt visa att den här motparten kände till att inköpschefen bara fick köpa de här märkena. Eh, och det kan ju vara svårt att visa så att säga. Mm. Så, så om man inte kan visa det så är man bunden. Kan de visa att, att motparten var i ontro då är man inte bunden av den här beställningen. Precis. Sen kan ju beställningen vara giltig och giltig av andra anledningar. Mm. Men om vi bara pratar behörigt befogenhetsavskrinare så... Mm. så är det så då?
1: Precis,
0: bra. Kanske till nästa fråga förutom... Nej men en liten bonus faktiskt mm. ska ni få idag. Och, på nej men, och det har vi pratat om och det kommer vi göra kanske nästa nästa podd. Att prata om hur, hur av, till, giltiga avtal ingås. Mm. Och nu pratar vi på något sätt om ogiltighetsregler i eh, någons behörighet och befogenhet. Mm. Eh, men det kan ju vara så att nu säger att vi... –kommer fram till att okay, nej, men bolaget är bundet av det här– –för att man överskred den en befogenhet. Man kan inte visa att särskilt firmatecknaren...
1: –Att motparten var i ontro.
0: –Precis, att mm. motparten var i ontro. Men det finns ju andra oviktighetsregler i avtalslagen. –Och då kommer jag använda sig av de oviktighetsreglerna. –Precis. –Så att så, att så. jag vill bara nämna dem. Mm, –Jag bra. tänker nästan att vi tar nästa fråga. –Det tycker jag också.
1: –Hej, juristerna svara på den– Jag äger ett företag som tillverkar klockor och nu har företagets vd skrivit på ett avtal med en ny leverantör. Detta är en väldigt stor förändring och som styrelsen vänder sig emot. Och jag undrar om bolaget är bundet av det nya avtalet som vdn har skrivit på. Okej, då ska vi se. Då tänker jag att vi börjar med att repetera lite vad, vad som ingår i vdns uppgifter. Och enligt 829 så ska i aktiebolagslagen så ska vdn utföra uppgifter som hör till den löpande förvaltningen och enligt 836 aktiebolagslagen så får vdn alltid företräda och teckna bolaget när det gäller uppgifter som han har rätt att sköta inom den löpande förvaltningen då så att säga. Så att vdns behörighet att ingå avtal och bolagets vägnar, ja det styrs av behörigheten. Det vill säga är detta, avtal som, är detta ett avtal som ligger inom ramen för den löpande förvaltningen. Och om vi ska försöka definiera begreppet löpande förvaltning så kan man säga i korthet att det är... Ja, med uppgifter som består av återkommande åtgärder eller beslut. Alltså till exempel beslut som sker i i den dagliga driften av bolaget. Däremot så varierar ju en vds behörighet beroende på bolagets verksamhet, art och omfattning. Så att när man ska försöka avgöra vad den löpande förvaltningen innebär så måste man ju förstås ta hänsyn till då vad verksamheten i bolaget utgörs av och vilka rättshandlingar. Alltså vilka rättsligt bindande handlingar en vd. Eller just den här vdn i just det här bolaget normalt företar. Ja precis. Så att eh, gränserna då för vdns behörighet den går vid den löpande förvaltningen. Men vdns befogenhet den begränsas av som regel då av styrelsens instruktioner. Alltså till exempel genom. Eh, genom beslut direkt från styrelsen eller genom instruktioner eller direkt genom vdns anställningsavtal kan man ju tänka sig. Så att på samma sätt som att styrelsens befogenhet begränsas av bolagsstämmans beslut och instruktioner och direktiv så kan styrelsen begränsa vdns befogenhet.
0: Och Just det, den inre cirkeln. Den inre cirkeln, precis. behörigheten följer av, av förvaltningsrätten eh, eller vad det heter i åtta...
1: Löpande förvaltningen.
0: Ja, precis.
1: 8
0: Ja, men precis. Och mm. befogenheten, den beslutas genom instruktioner från, från styrelsen. Från styrelsen, precis. Ja. Och den
1: ordningen är det. Och jag tänker så här, för att ge ett exempel också hur man kan resonera kring Vd:s behörighet mm. så ska vi gå igenom ett rättsfall från högsta yes. domstolen.
0: Gud, vad här
1: mm, Det blir kul. Det här rättsfallet, är eh, NJA 1958, sida 186 heter mm. det. Och jag har jag kommit att kalla det för reklam, reklamfilmsfallet.
0: Kan det vara så att... Eh, det var enligt den gamla aktiebolagslagen men att man har sagt att det borde inte spela någon roll ja, i det
1: här. Ja, precis. Bra Spännande. kommentar. Ja. Jo, men så här då. Det här reklamfilmsfallet det handlar om en vd på ett fastighetsbolag. Det här fastighetsbolaget ägde flera biografer och vdn hade fått i uppdrag av styrelsen att förhandla med ett reklamfilmsbolag om reklamfilmsbolagets möjligheter till ensamrätt att visa reklamfilm. Mm. Och när förhandlingarna hade pågått i tag- så tyckte fastighetsbolagets styrelse att avtalet såg bra ut. Men det fanns fortfarande några ganska stora frågor att reda ut. Så vdn här han fick fortsätta förhandla med det här reklamfilmsbolaget. Och sen så går berättelserna isär lite här om vad som hände- Men fastighetsbolaget då, där vdn alltså jobbar, de menar att vdn under samtal med reklamfilmsbolaget hade sagt att fastighetsbolagets styrelse såg positivt på avtalet och att man därmed önskar att fortsätta förhandlingarna. Däremot så menar reklamfilmsbolaget och sin sida då att vdn under det här samtalet hade sagt att hans företrädare, alltså styrelsen, att de hade godkänt avtalet och att de skulle skriva på avtalet nästa gång man sågs. Och sen så berättar också reklamfilmsbolaget här att vdn två dagar senare hade ringt upp reklamfilmsbolagets företrädare och sagt att styrelsen hade ändrat sig och alltså tagit tillbaka det här godkännandet av avtalet och tagit tillbaka den här... Det här med att de skulle skriva på avtal nästa gång de sågs. Medan fastighetsbolaget menar då att i det där samtalet. Det som vdn hade sagt då var att eh, fastighetsbolaget inte längre var intresserade av att förhandla. Eh, och det kan också tilläggas här att vdn var ju inte särskilt firmatecknare. Utan fick bara företräda bolaget och ingå avtal inom ramen för den löpande förvaltningen.
0: Just det.
1: Så att va, om man liksom ska, ska plocka ut det, det som frågan i fallet handlar om så var det ju alltså om eh, det här acceptet av eller ens om det hade skett ett accept av reklamfilmsbolagets anbud och om det hade varit giltigt för fastighetsbolaget mm. genom vd då. Och här så gjorde Högsta domstolen inte en jätte, liksom detaljerad utredning av begreppet löpande förvaltning utan här diskuterade man mer rättshandlingarnas alltså avtalets betydelse för det här avtalets betydelse då för fastighetsbolaget och i det vägde man även in då hur långt det här avtalet var. Och man, man resonerade bland annat som så då att om rättshandlingen sträcker sig under en längre tid än handlingar som normalt företas i den dagliga verksamheten så skulle det då kunna tala för att vdn ha, har handlat utanför sin behörighet. Mm. Och i avtalet som, det här, som den här vdn hade ingått det sträckte sig över en femårsperiod och det gav alltså det här reklamfilmsbolaget ensamrätt som sagt att visa reklam på fastighetsbolagets biografer. Mm. Så att eh, HD bedömde ju här att, eh, att avtalet var av stor betydelse för bolaget och det löpte under en, en längre tid. Och eh, det innebar då att HD bedömde att ingående av ett sånt här avtal. Det kan inte anses ingå i den löpande förvaltningen. Och därmed hade vdn inte behörighet att ingå det här avtalet. Och sen fanns det inte heller några andra omständigheter som har talade för att vdn hade haft liknande behörighet tidigare. Nej men HD kom fram till här då att de här omständigheterna som jag nu har räknat upp. Tillsammans med att reklambolagets företrädare måste ha insett att ett avtal av det här slaget kräver styrelsens godkännande innebar att avtalet inte var giltigt och att fastighetsbolaget därmed inte var bundet.
0: Ja men precis, alltså företrädare för mot, motparten insåg det här. Precis, eller åtminstone
1: att man borde ha insett det med hänsyn till, till liksom avtalets karaktär och med hänsyn till liksom, eh, den här erfarenheten helt enkelt. Att avtal av det här slaget måste ingås ...av styrelsen och kan inte ingås av vd.
0: Och, eh, men varför, jag vill bara betona det, mm. för, att, för att du kommer komma in på det nu... Mm. ...att det handlar ju om den här insikten handlar ju om vad motparten har för insikt.
1: Precis, exakt. Jag skulle ju säga det att, att eh, vi pratar ju om vdns behörighet... ...och sen själva avtalet då, mm. hur det är utformat. Men även då motpartens inställning till avtalet eller... Mm. Det här reklamfilmsbolaget då i det här fallet- att de då måste ha insett att ett avtal av det här slaget- kräver styrelsens godkännande- och kan därmed inte bli bindande. Och så kan man ju tänka sig här- men varför spelar motpartens tankar- eller liksom inställning till det här avtalet någon roll? Just det. Eh, och det har ju du varit inne på Hampus lite tidigare här- men, men det anges ju i eh, åttonde kapitlet- 42 paragrafen i aktiebolagslagen- att bolaget inte blir bundet av avtalet om vdn 1 har överskridit sin behörighet. Och två, om bolaget har visat på att motparten insåg eller bort inse behörighetsöverskridandet. Så att alltså kan bolaget inte visa att motparten insåg eller bort borde ha insett. Om man ska prata vanlig svenska mm, då. Mm. Att vdn gick över sin behörighet så kan bolaget bli bundet av avtalet trots då att vdn egentligen inte fick ingå i den här typen av avtal mm. för styrelsen och, och det här i litteraturen så kallar man det här för godtrosskyddet till förmån då för bolagets motpart eh, och det här godtrosskyddet eh, säger man att det hänger ihop med att det kan vara förstås kan vara svårt för tredje man alltså motparten Eh, att fastställa ramen för VDs löpande förvaltning mm. och till exempel också när det, är som, när det är en extraordinär behörighet som föreligger. Alltså där VDn får gå utanför sin behörighet om ett beslut till exempel inte kan, kan vänta. Mm. Eh, så att eh, bedömningen av vad motparten inse, det inse, gör, den görs utifrån objektiva omständigheter så att vad en person med normal omsorg och aktsamhet borde ha förstått i fråga om gränserna för vds behörighet. Mm. Eh, någonting som jag tycker att vi också lite kort i alla fall ska gå in på det är att det finns situationer där vdn får utan styrelsens bemyndigande vi tar åtgärder med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet som är av ovanligt slag eller av stor betydelse. Om åtgärden inte kan vänta på styrelsens beslut utan att det då innebär en väsentlig olägenhet för bolaget. Ehm, och eh, det här innebär ju att vdn då i vissa fall har en ytterligare behörighet utöver den behörigheten som faller inom ramen för den allmänna förvaltningen. Och eh, när man diskuterar den här extraordinära behörigheten i eh, litteraturen så är det inte klarlagt exakt. När vdn kan använda sig av den. Och frågan är också om vdn överhuvudtaget behöver använda sig av den. Ehm, särskilt då med tanke på dagens tillgång till telefon, mejl och så vidare. Som gör att vdn liksom enkelt kan kontakta styrelsen Just. även när det är bråskande. Alltså innan då mm. e, vdn tar ett beslut. Ehm, men så, jag tänker nu om vi går tillbaka till lyssnarens fråga. Ja, Eh, vdn hade alltså skrivit på ett avtal med en ny leverantör. Avtalet innebar en stor förändring för bolaget och styrelsen gillade inte att avtalet hade ingått. Eh, att avtalet innebär en stor förändring för bolaget skulle ju i och för sig, tänker jag, kunna tala för att eh, avtalsingåendet inte är ordinärt. Mm. Eh, och inte då, då heller ingår i, i den löpande förvaltningen. Och en annan tolkning jag tar mig friheten att göra här är eftersom att eh, man skriver att styrelsen inte heller gillar att avtalet har ingått så kan man ju kanske gissa att styrelsen inte heller har då bemyndigat den här vdn att ingå i det här avtalet. Mm. Eh, men, men för att liksom kunna ge ett säkert svar på om bolaget är bundet av avtalet eller inte så behöver vi ju veta mer om eh, verksamhetens organisation, vad vdn brukar göra inom ramen för den löpande förvaltningen- och vi behöver ju också veta då hur långt det här avtalet sträcker sig och hur det här avtalets in, avtalet ingicks. Och om mot, motpartens eh, inställning, alltså insåg eller borde leverantören ha insett att vdn eventuellt inte var behörig att ingå det här avtalet. Ja, precis. Så att eh, svaret på lyssnarens fråga här, alltså huruvida bolaget är bundet av avtalet som den här vdn har skrivit på, är att det beror på. Och jag tänker att du som har skickat in den här frågan, är du medlem hos oss i företagarna så ring in till oss på den juridiska rådgivningen så kan vi diskutera det här ärendet närmare för utifrån de omständigheterna vi har fått i, i frågan nu så är det ju svårt att en säkerhet svara på om bolaget är bundet eller inte. Så det är min rekommendation. Och svaret på den här frågan. Spännande! Jajemän! Tack, Vad har du för spännande fråga att bjuda på Hampus?
0: Ja, men jag tänker så här: att Nu har vi pratat om särskild och vi pratar om vd och jag pratar även om befogenhetsöverskridande för en särskild firmatäckares räkning. Och det då kräver eh, det här med ontro. Den, den eh, uppmärksamma lyssnaren märkte ju att du pratar ju faktiskt om. Behörighetsöverskridanden, mm. Och att för att då ett vds... ...behörighetsöverskridande... ...inte ska vara bundet och gentemot bolaget... ...så mm. krävs hon tro, eller hur? Precis. Och det kan ju vara en, en spännande skillnad... ...att ha i åtanke. Men vi hinner ju inte gå igenom... ...alla eh, ytterligheter i alla frågor... ...här idag. Det finns ju ett andra stycke... ...i 842 också... ...där man pratar om befogenhetsöverskridande... ...för vd... Det finns ju också en specialregel där när man pratar om befogenhetsöverskridanden som handlar om, om bolagets verksamhetsförmål, som kan finnas mm. i bolagsordningen. Och då är det är liksom specialregler där som har lite andra regler kring, kring ontro och sådär. Mm. Eh, men jag tänker att det här är nog kanske de två Situationerna som vi får frågor om oftast mm. när en särskild eh, firmantecknare har eh, gått över och när en vd har gått över sin eh, behörighet. Precis. Eller förlåt, den särskild firmantecknare har gått över sin eh, befogenhet, befogenhet och när en eh, vd har gått över sin behörighet. behörighet. Så det har vi tittat på här idag. Så att jag tänkte så här att vi ska gå vidare på någonting som är utanför aktiebolagslagen. Mm-hmm. Eller hur det är med ställningsförmakter som 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 anställda och, och konsulter hos och det mm.
1: Också en väldigt vanlig fråga skulle jag Exakt. säga. Ja, Exakt. Så... Bra, att du, bra mm. att du lyfter det också.
0: Då kör vi så. Sista, frågan.
1: Sista, Sista frågan. frågan!
0: Hej! Mitt företag tillverkar trädgårdstomtar och nu har mina anställda sålt tomtar men för ett mycket lägre pris än vad jag som vd hade angivit till de anställda att de skulle sälja för. Kan jag höra av mig till kunden och säga att arbetstagarna har inte rätt att teckna köpavtal för tomterna i fråga för det här eh, priset de har sålts för och att avtalet köpavtalen därför är oviltiga. Mm, spännande, spännande, spännande. Ja, vi har nu pratat om styrelseverksamheten, direktör och särskild firmatecknare för bolagets de kan teckna avtal eh, mot tredje man då. men som vi nämnde i inledningen och som vi nu alla vet även om vi kanske inte tänker på det så, så kan även anställda eller uppdragstagare eh, företräda bolaget och teckna juridiskt bindande avtal gentemot tredje man jag menar bara sen när du går ner på, på hemköp det är faktiskt ett, ett köpavtal som ingår då mellan eller kassören och, och dig själv då när du går till kassan och betalar för ett äpple eller vad det nu må vara men mig veteligen finns det inga ytterligare regler om att anställda uppdragstagare ska kunna teckna avtal avtalat bolagets vägnar i aktiebolagslagen. Så var kommer då det här ifrån? Jo, regler om det här hittar vi faktiskt i vår gamla trotjänare från 1915. Ja, ni gissade rätt. Avtalslagen. <går> Är det dags för lite högläsning, jag. Jättegärna. Ja, så här ligger det till, förstår ni. Att avtalslagen andra kapitlet grafen stycke två, lyder Där någon såsom anställd i annans tjänst eller ägjest iföljd av avtal med annan intager en ställning var enligt lag eller sedvänja följer vis behörighet att handla och dennes vägnar anses han ha fullmakt att företaga rättshandlingar som faller inom gränserna för denna behörighet bam det.
1: Jag vet inte om jag älskar det eller hatar det. Jag kan, jag kan njuta lite av när du läser upp det här. Samtidigt så tänker man ju, hur ska en person som inte är jurist gå in och läsa och förstå det här? Ja
0: men precis. Kanske det... finns
1: något litet behov av en uppdatering där kan man tycka.
0: Ja, så kan det vara. Nej men det är lite gammelsvenska. Men om man läser det lite långsamt i, liksom i, i etapper så, så är det inte så konstigt egentligen. Då. Men det, är det här man brukar kalla för ställningsfull makt. Att en fullmakt som man får genom sin ställning hos sin arbetsgivare. Eller om man då är konsult kan man också ha det genom sin ställning som konsult. då, då nämner man, man nämner ju i annan tjänst eller i följd av avtal så att säga. Och omfattningen, hör ni i den här eh, fräna paragrafen, bygger på bestäms av lag eller sedvänja. Och en omfattning av en fullmakt kan vi ju hoppa tillbaka till och prata om de här två cirklarna vi var inne på förut den yttre cirkel för behörighet och inre cirkel för befogenhet att omfattningen på fullmakten det är den yttre cirkeln det är behörigheten och den där behörigheten omfattningen av fullmakten den kan då bestämmas då antingen genom lag eller sedvänja och eh, för den här, typ, den här typen av fullmakt ska grundas i avtal, till exempel ett anställningsavtal eller ett konsultavtal, eh, som, som både kan vara skriftliga eller muntliga som jag har varit inne på. Och omfattningen av fullmakten, om det är i lag, då kan det till exempel vara som det framgår av i sjätte kapitlet åtton, paragrafen, sjölagen som handlar om sjöbefäl och vad de får göra då. Men i företagares och andras svar så bestäms de snarare omfattningen eller behörigheten av en fullmakt eh, nog ofta av just Sedvänja, mm. eh, alla anställda kan ju till exempel inte avtala med bindande verkan för bolagets vägnar hur som helst. Det vore ju orimligt, men med, med, med sedvänja menar man vad som är det allmännas uppfattning av ställningens innehåll objektivt sett. Eh, tänk er vad som är normalt följer av någons tjänst, någons titel, någons position. Och som vanligt får man avgöra det här eh, från fall till fall då men Ett exempel kan ju vara att en kassör på hemköp kan teckna avtal om att sälja varor som bjudits ut i butiken men har inte behörighet att sälja butikens inredning och hyllor och skyltar och, och sådär. Då. Eller teckna lån och ta arbetsgivarens räkning mm, och så vidare. Precis. Ja, men som sagt, vi kommer inte undan det här med behörighet och befungenhet kan jag be för att tala om. För att det finns nämligen en, en sån här regel kring Kring giltighet och ogiltighet, vid ond och god tro även här. Mm-hmm. Eh, behörigheten, yttre gränser av fullmakten som har bestämt genom sedvänja. Och sen en befogenheten en inre gräns av fullmakten. Eh, och den kan faktiskt ha, finnas även i anställningar. För man kan ju ha fått interna instruktioner kring vad man ska och inte ska göra. Precis som vi var inne på förut kring att en särskild firmatecknare skulle kunna ha fått instruktioner kring inköpschefen vi pratade mm. om där. Den hade fått särskilda instruktioner om att man inte fick teckna firman för att köpa in vissa typer av... Märken. Märken, precis. Mm. Men för skull skulle försöka hålla isär då ställningsfull eh, ställningsfullmakt och särskild firmatecknare. Mm. Men, men där är vi inne i befogenhet med instruktioner. I avtalslagens andra kapitel elfte paragrafen står det nämligen att, att, att eh, har den här fullmäktigen, den som har fått fullmakt vid företagen om rättshandlingen handlat i strid mot särskilda ins- inskränkande föreskrifter av fullmaktgivaren var rättshandlingen, är gällande mot denna så framt, tredje man, insåg eller bort inse att fullmäktigen sålunda överskridande ser befogenhet. som med det sagt Handlade den anställde utanför sin behörighet. Alltså något som normalt sett inte följer av en position. Den här kassör, kassörskan på, på hemköp. Säljer inredningen på hemköp. Mm. Eh, så är det avtalet inte giltigt för att man har varit över sin behörighet. Mm. Det är ju liksom hela regeln att man är bunden. Genom sin ställning. Och vad den fullmakten omfattar. Just då det. blir bolaget bundet med det. Mm. Men så har vi den här regeln kring befogenhet då. Och det är om det kommer instruktioner till exempel att man har fått instruktioner om att man inte ska sälja äpplen för det här priset. Eller vi ska idag inte sälja de gröna äpplena eller så vidare. Då är det ett befogenhetsöverskridande. I vanliga fall så är det inom tjänsten, inom stora cirkeln. Men eh, nu är det så att eh, det är fortfarande inom stora cirkeln. Men det är då utanför den inre cirkeln, mm. befogenhet. Mm. Eh, då är bolaget bundet. Om inte motparten insåg eller bort insett detta. Och det där kändes ju igen, mm, eller hur? Att då krävs liksom ondtro hos den där köparen då. Jag måste helt enkelt ha vetat att just idag så ska de inte kränka de här.
1: Mm, eller så borde jag ha insett äpplen. att det har varit på det viset.
0: Ja men precis så, mm. det kan vara om det står en lapp. Mm. Eh, de här säljer vi inte idag mm. och sen så liksom smusslar jag igenom den i, med andra äpplen mm. då kan man ha andra <laughs> ogiljlighetsgrunder kanske, men, men ja så så, så till trädgårdstomterna du mm. eh, man kan ju här anta att sedvändningen objektivt sett är att, att de här anställda försäljarna på det här trädgårdstomteföretaget har behörighet att sälja tomtar Mm. <laughs> <laughs> Den anställda har dock fått en intern instruktion om att den inte får sälja för lägre än ett visst pris. Eh, alltså en befogenhetsinstruktion. Just det. Eh, och avtalet blir då giltigt om nu inte kunden har råkat överhöra att chefen står och säger till alla att hallå där vi får inte sälja för det Det här. funnits en skylt ute i butiken mm. eller att, att, eh, att, något sånt liknande då att Det står på avtalet att hallå där personalen får inte teckna avtal för det här priset och så vidare. Mm. Ehm, så då har vi faktiskt nått till slutet av denna podd och eftersom att jag för en gång skull drog introt ska du eh, ta över allt. kanske? Ja men
1: det tar vi och testar någonting nytt. Som medlem i företagarna så kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp du når oss på telefon 0771 45, 45 45 och har du en fråga till podden då tycker jag att du mejlar den till podcast och klippningen är gjord av Petra Tia och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
0: Hej då!